0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Les gens venaient au bureau, étaient alors euh, leur, leur bureau, il y avait quelques salles de réunion, et puis repartaient chez eux. Aujourd'hui, les immeubles doivent se définir comme un, -dire un vrai lieu de vie, où ils pourront... Euh, pour travailler, déjeuner mais bouger aussi dans l'immeuble et ne pas être immobile. On essaie de réagir en tout cas et de mieux positionner nos produits pour que ça corresponde à la demande future donc on, est, on reste clairement sur aujourd'hui l'axe de création de valeur avec rechercher des immeubles qui sont soit obsolètes, soit avec des situations spécifiques ça peut être une situation administrative, juridique ou autre, ou des immeubles qui comme je disais juste avant, qui sont euh, mal pricés, donc qui ont euh, que les investisseurs ne, 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 ne valorisent pas au bon prix.
0: Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. C'est le cas dans cet épisode où Damien interview Edward Stevens, directeur des investissements et de l'asset management. Je leur laisse la parole. Bienvenue à toutes et à tous sur
2: le podcast Mata et ravi de vous retrouver en cette rentrée 2021 pour continuer de donner la parole aux collaborateurs de Mata Capital. Déjà deux ans, et oui, depuis nos débuts et encore de nombreuses actualités à partager ensemble avec de nouvelles têtes ou plutôt en l'espèce de nouvelles voix sur ce podcast puisque plus de dix collaborateurs ont rejoint Mata depuis début 2020 qui compte désormais 30 collaborateurs. Nous ferons leur connaissance dans les différents épisodes du podcast et c'est le cas aujourd'hui d'Edouard Stevens, notre invité du jour, directeur des acquisitions et de l'asset management. Il est arrivé début 2020, en pleine période de confinement donc, et qui va vous partager ses premiers ressentis, ses premiers témoignages sur son aventure qui commence chez Mata Capital. Bonjour Edouard Bonjour Damien, bienvenue sur le podcast euh, Mata, euh, nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous rencontrer, hein, c'est une première, ça tombe bien, hein. euh, pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours. Euh, merci Damien, euh, je suis déjà euh, ravi de, de faire ce
1: podcast pour l'avoir longtemps euh, écouté et en tant qu'auditeur euh, vraiment, euh, vraiment intéressé. Euh, du coup, mon parcours en, en quelques mots, j'ai commencé euh, l'immobilier euh, un peu par hasard et, et puis par passion en, il y a 13 ans. Euh, D'abord côté, côté brokerage, donc côté agent, où j'ai euh, bah, appris, appris le métier puis appris le marché. Euh, ce qui m'a donné envie de continuer et, et, et de poursuivre en, en créant euh, ma propre société, euh, donc où j'ai un petit parcours entrepreneurial qui a, qui a duré deux ans et après ça, euh, après avoir fait dix ans de, de, de brokerage, j'ai eu envie de, de me tourner plutôt vers l'investissement et j'ai eu l'opportunité de le faire donc en, en 2017 en rejoignant Valream, euh, Valream euh, qui est une société d'asset management pour compte de tiers où je me suis occupé du développement et des acquisitions. Donc c'est une, une, une une expérience qui, qui a duré deux ans et demi. Et j'ai rejoint, euh, donc euh, je suis en recrutement du confinement, euh, le
2: 15 mars, euh, Mata Capital. Euh, et j'en je, et suis ravi. Alors pourquoi avoir choisi de rejoindre Mata Capital, même si j'ai quelques éléments de réponse Je sais que l'ambiance est bonne, je sais que l'agilité <rire> de Mata est particulière, je sais que Mata est en plein développement et que l'équipe est top. Mais y aussi. <rire> il y a peut-être d'autres raisons aussi. Il
1: y a, a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Alors la première, il euh, faut l'avouer, parce que j'étais. Euh, aussi, euh, aussi bien dans la précédente expérience mais la première c'est les hommes euh, puisque j'ai rejoint des gens que je connaissais et, euh, et des gens avec qui j'avais noué des amitiés, des amitiés professionnelles euh, donc c'est vraiment une équipe que, que je connaissais hein, et, et qui, qui m'attirait par euh, sa capacité à et, et, et tu viens de le dire sa capacité à, à se projeter à, à chercher du développement euh, les perspectives aussi puisque c'est une société on le voyait, on, tu le disais il y a deux secondes on, on était, ils étaient 10, aujourd'hui il y a 30 collaborateurs, donc il y a vraiment bah une ouais. capacité des de, 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 de perspectives et une croissance de, de, la, de la société. Et puis un petit côté, c'est ce que je disais aussi lors de mes premiers rendez-vous, un petit absence de, de limite qui fait aussi euh, du bien je pense dans ce marché avec des gens qui ont, euh, voilà, qui ont envie de, de regarder vers l'avant et, et d'avancer.
2: Ouais, complètement, vous allez très bien, hein. t'as très bien, on va se tutoyer évidemment. <rire> sur ce podcast, ça sera beaucoup plus chaleureux. Hein. En plus, on ne se connaît pas, mais on va se tutoyer. Moi, j'ai pris simple. le parti de te tutoyer mais dès le début. se tutoie hein. exactement. <rire> euh, euh, C'est beaucoup plus simple. C'est l'ambiance Mata aussi. Hein. C'est l'ambiance agile, expert, décontracté, mais toujours un ou deux coups d'avance au minimum euh, sur le marché. Quel a été ton premier ressenti depuis ton arrivée, il y a quasiment un an déjà euh, Y a-t-il des points qui t'ont surpris euh,
1: premier, euh, Le premier point, alors je connaissais quand même quelques personnes hein, euh, dans, dans la société. Euh, le premier point, c'est la, la diversité et qualité des, des profils, en fait, qui, qui font partie de la société, parce qu'il y a des profils assez, assez variés. Euh, il y a des profils... Euh, qui sont à la fois ce qu'on n'a pas dans d'autres sociétés de gestion, je pense, en tout cas euh, euh, technique, parce qu'il y a une forte volonté de, de, de se développer dans, le, dans la, la R&D, en tout cas, et d'investir là-dessus. Euh, une capacité aussi de Mata à attirer, je trouve, des profils de talent, mais toujours dans un écosystème assez proche. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup de, de, de gens qui sont venus, bah, un peu comme moi d'ailleurs, <rire> par, euh, par amitié, par connaissance, et qui ont été attirés dans, dans l'aventure. La, euh, et le dernier point, en tout cas un surpris, chaque fois, c'est des points positifs, en tout cas, j'ai été surpris, c'est euh, l'ouverture, globalement l'ouverture de matin sur, sur tous les sujets. Euh, voilà, il nous arrive de parler de, de sujets qui sortent de l'immobilier euh, ou qui sont dans l'immobilier, mais en tout cas, il y a, comme je le disais tout à l'heure, peu de limites, en tout cas, une volonté de, de tout regarder, d'ouvrir le champ des possibles si, euh, si les, les idées sont, sont bonnes et intéressantes. Donc, euh, c'est ce qui m'a
2: agréablement surpris mais
1: j'en doutais pas avant ben, de venir
2: évidemment personne n'en doute <rire> euh, et les habitués de ce podcast l'ont bien vu et, ne se, euh, et sans doute évidemment et revenons si, vous, si tu veux bien euh, sur ta première année Hein, chez Mata Capital, forcément exceptionnel compte tenu du contexte particulier en 2020 et qui continue malheureusement encore aujourd'hui, cela ne t'a pas empêché d'être particulièrement actif avec un gros travail d'asset management et des relations probablement compliquées à gérer avec euh, les locataires. Peux-tu d'abord nous rappeler la typologie des locataires euh, que tu couvres, que Mata couvre et leurs demandes récurrentes pendant le confinement.
1: Oui, alors c'est vrai que ça a été une année, une année particulière, euh, puisque, puisque arriver en plein confinement et même se, prendre connaissance des équipes, des actifs euh, euh, depuis, euh, depuis son, son appartement et en visio, c'est différent. Euh, une année donc forcément vraiment focus sur l'asset management, donc sur la gestion des actifs, sur la relation avec les, les locataires. On a, un, sur ma partie, puisque je, je suis plutôt en charge de la partie bureau et création de valeur, euh, un, des profils de, de locataires assez variés, avec quand même plutôt une typologie de, de grands groupes. Donc en fait, on a eu, il y a eu deux fonctionnements pendant ce confinement. Il faut avouer que les, les, les grands groupes qui ont, ont besoin de bureaux ou autres ont on, ont été moins demandeurs en tout cas de d'aménagement. Euh, ça a été peut-être un peu plus le cas des, des plus petites sociétés ah oui. euh, qui, bah, pour certaines, ont vu leur activité euh, réduite, mmh, réduite, voire, euh, voire, euh, voire vraiment altérée pour certaines. Et euh, on, on les a accompagnés, euh, on les a accompagnés dans euh, bah, dans des aménagements, dans euh, des déménagements euh, aussi, dans nos actifs, dans des réductions potentiellement de surface. Euh, voilà, donc ça n'a pas été le cas à chaque fois. Ça, ça dépendait vraiment du cas par cas et du besoin des utilisateurs. Euh, c'est sûr qu'on a préféré prendre un peu les, les devants avec certains ou en tout cas les accompagner pour éviter de se retrouver dans des situations trop compliquées ou de marquer une position trop trop dure. Voilà. Mais c'est
2: important ce que vous dites. Donc, euh, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est davantage des petites structures et vous les avez accompagnées pour réduire leur espace à cause du confinement. Oui, c'est ça, ça
1: a été ou, ou réduire ou ou, euh, ou aménager euh, oui. les termes de leur bail ou euh, voilà pour pouvoir euh, bah, pour que eux puissent passer le cap euh, ou pour certains qui voulaient euh, parfois euh, bah, déménager ou réduire Si on pouvait pas leur fournir euh, bah, les, les capacités de, de surface, eh ben,
2: on, on les accompagnait pour pour déménager. Voilà. Avez-vous As-tu constaté, n'avais pas y arrivé avec ce là hein, As-tu constaté <rire> euh, de nouvelles demandes des locataires liées typiquement au Covid
1: Il y en a beaucoup. Alors, c'est sûr que là, on a eu un, un mouvement assez brusque en fait, des, des entreprises, qu'en fait, on est passé de, 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 de 100% bureau, un petit peu de télétravail, mais c'était quand même pas la, ouais, revenir, pas la norme. Hein. Euh, mais à 100%, euh, 100 d'employés de, de, à la maison. Et du coup, les entreprises ont aujourd'hui un besoin, je pense, de faire revenir quand même les gens euh, au, au travail. On, on discutait avec des grands groupes d'ailleurs, c'est assez étonnant comme la, la, leurs employés étaient, euh, façon, euh, ont du mal à revenir. Ils avaient euh, derrière euh, du mal à tirer, parce que par des craintes, par des questions de, 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 de problèmes sanitaires, euh, et puis parfois aussi un peu d'éloignement, et donc le télétravail était pour l'instant profitable chez eux. Donc les entreprises ont besoin euh, aujourd'hui d'avoir des immeubles qui soient plus verts. Euh, avec des espaces extérieurs, Donc ça c'est ce qu'on essaye de faire à la fois dans nos, dans nos acquisitions et puis dans nos restructurations, qui ont besoin de plus de services pour que les gens puissent bouger dans l'immeuble, vivre, et surtout qu'ils puissent les attirer dans les actifs, parce qu'aujourd'hui les gens venaient au bureau, étaient euh, à leur, leur bureau, il y avait quelques salles de réunion, et puis repartaient chez eux. Aujourd'hui, les immeubles doivent se définir comme un, veux dire, un vrai lieu de vie, où ils pourront, euh, pourront travailler, déjeuner, euh, mais bouger aussi dans l'immeuble et, et ne pas être immobile. Donc ça, c'est vraiment le, le point important qui est ressorti. Et puis le dernier point vraiment spécifique au Covid, euh, c'est sûr que bon, nous, nous n'en avons pas, mais, mais les tours, aujourd'hui, je pense, souffrent un petit peu plus. Euh, typiquement, c'est le marché de la défense qui est un mmh. peu plus en, en difficulté aujourd'hui, euh, le côté très, très vertical. Alors que je pense que les, les entreprises peuvent rechercher aujourd'hui des, des solutions plus horizontales, avec des capacités à avoir des, des entrées, sorties, différenciées, euh, des renouvellements d'air plus, euh, plus, plus, plus importants pour justement limiter les, les risques liés, euh, bah, liés au Covid, par exemple, Green ou, ou d'autres. C'est le cas de Greenhawk, euh, exactement, qui est notre sujet, euh, euh, qui va être livré, euh, livré au mois d'avril, qui est un sujet vraiment... Euh, euh, intéressant puisqu'on a des espaces euh, ouverts à chaque étage, des espaces euh, coworking. Euh, donc ça c'est vraiment un point important et puis il y a beaucoup de labels euh, et dernier point, on est en train de restructurer un gros projet porte-devant mais on a vraiment intégré puisqu'en fait euh, on a commencé la restructuration, enfin le projet pardon au mois, de, au mois de mars on a vraiment intégré les contraintes Covid dans notre projet de restructuration.
2: C'est ce gros chantier euh, ou un gros chantier lors de ton arrivée qui concerne également la cession de deux actifs euh, en pleine période de confinement est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, j'ai été euh, un peu plus spectateur qu'acteur sur ce point-là, mais, mais ce qui était intéressant, c'est aussi de voir le travail des équipes euh, là, puisque en fait, euh, bah, ça tu le sais bien, mais le, le maître mot de, de mata c'est euh, l'agilité, aussi la création de valeur. Oui. Euh, et, euh, et, et on, on s'est rendu compte sur ces deux sessions que c'est des, des sujets qui avaient été préparés euh, avant le Covid euh, et qui ont pu être cédés pendant le Covid, ce qui était quand même une tâche, euh, une tâche assez, assez difficile, euh, et, et qui ont été euh, cédés dans des, dans des très bonnes conditions. Notamment, notamment un hôtel Boulevard Victor où, euh, où on, on a réitéré et, et vendu l'immeuble durant cette période, donc un hôtel Covid. Mais en fait, les, les fondamentaux du travail de, de Mata Capital, la création de valeur qui avait été faite, a, a aussi rassuré l'investisseur final euh, sur notre capacité à délivrer le, le bon produit au bon moment.
2: Bah, C'est l'ADN Mata. Hein, Exactement. C'est l'ADN Mata Capital. <rire> euh, 2020 vient juste de se terminer. Oui. Euh, on va essayer tenter de se projeter sur 2021, même si c'est compliqué, parce que nous sommes encore avec la guerre des vaccins, c'est encore, encore tout flou, euh, et sur les futures acquisitions, comment perçois-tu le marché euh, en ce début d'année, ouais. euh, pour débuter cette année
1: ouais, alors, plus, plus que jamais, je trouve qu'on a un marché qui est à, vraiment à deux vitesses, euh, mais deux vitesses c'est euh, enfin, deux marchés qui sont vraiment séparés, on a le marché du corps, donc le marché du vraiment des actifs sécurisés, long terme, plutôt de la, de la belle pierre, même ce que le corps est devenu le, le vrai corps, on appelle ça les immeubles parisiens, <rire> qui sont encore recherchés euh, par des utilisateurs institutionnels qui veulent placer de l'argent, qui, de, qui ont beaucoup de capitaux. Et, et ça, on, on s'en compte avec les acquisitions de ce début d'année euh, et de la fin d'année dernière, avec des valeurs métriques qui sont quand même à plus de 30 000 euros, par exemple. Enfin, C'est quand même une valeur assez chère. Euh, donc, des, des, donc, on reste sur le même trend, en fait, évidemment, que le post-Covid sur ce marché-là. Par contre, tout le marché euh, autour, c'est-à-dire les immeubles qui ont des faiblesses, qui ont des volumes importants aussi, donc volume des, des, des prix métriques, enfin des prix, des tailles, pardon, importants, euh, ou des, des, des immeubles qui sont en dehors de, de Paris, mais qui n'ont pas toutes les bonnes cases, et, ouais. et qui ne cochent, cochent pas toutes les bonnes cases, euh, bah ils, sont, ils souffrent un petit peu. Donc ça, c'est euh, ils souffrent un petit peu, il y a des, des cotes, et nous, d'ailleurs, bon, dans notre stratégie, c'est plutôt en ce moment de, de regarder, ces, on n'est pas des acteurs corps, c'est plutôt de regarder ce second marché, puisqu'on pense aujourd'hui qu'il y a une vraiment une, une dépréciation de certains actifs qui ne reflète pas la, la
2: qualité de, de l'actif. Pour terminer, Edouard Stevens, quelques mots sur la stratégie d'investissement de Mata Capital pour 2021, notamment sur la stratégie Value Add.
1: Alors, la, bah, la stratégie Value Add, alors, ça reste la, la même qu'avant. Hein. <rire> c'est un peu l'ADN la de, de Mata, c'est d'aller créer de la, de la valeur. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on reste opportuniste parce que comme tu disais, c'est un marché qui était, qui était fortement chamboulé. On a du mal à percevoir, et on le disait avant, l'évolution du bureau. On essaie de, de réagir, euh, en tout cas, et, et de mieux positionner nos produits euh, pour que ça corresponde à la, à la demande future. Donc On, est, on reste clairement sur, aujourd'hui, l'axe de création de valeur, avec rechercher des immeubles qui sont soit obsolètes, euh, soit avec des situations spécifiques. Ça peut être une situation administrative, juridique, ou autre. Ou des immeubles qui comme je le disais juste avant, qui sont euh, mal pricés, donc qui ont, euh, que les investisseurs ne, 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 ne valorisent pas au bon prix, parce que le marché aujourd'hui, et ça, ça reste un marché un petit peu moutonnier, sans être péjoratif euh, parfois, mmh. donc tout le monde aujourd'hui achète du Trécor, de la logistique, du résidentiel euh, et euh, enfin, en tout cas souhaite l'en acheter, et nous on, on essaie de regarder aussi un angle différent euh, en pensant faire aussi des, entre guillemets, des, des bonnes affaires, mais d'avoir des immeubles qui, qui, qui seront mieux achetés, voilà.
2: Alors, Edouard Stevens, c'est ton premier podcast, Mata. Il y a une petite tradition dans les podcasts, <rire> Mata. C'est la question polémique, la question piège. Je, je l'attendais. Eh ben, ah. Ah ben, tu suis bien les, les podcasts, ça se voit. La question polémique est la suivante. Est Edouard Stevens, écoute-moi bien. J'ai cru comprendre donc qu'il y avait encore beaucoup de capitaux disponibles sur les marchés pour les des investisseurs à la recherche d'actifs prime, donc sur des stratégies d'investissement Core. Mais en t'écoutant, je comprends que tes nouvelles responsabilités au sein de Mata couvrent plutôt des stratégies d'investissement court Plus et Value Add. Mais alors, tu vas pas avoir de travail, tu vas pas avoir euh, de boulot chez Mata. Pourquoi tu es venu eh ben
1: et eh ben justement justement je suis venu pour ça parce que c'est la, la je pense la capacité aussi de Mata à, à faire des des, des stratégies euh, contre-cycliques ou en tout cas à les montrer que, ah, le, que voilà. le
2: fameux contre-cyclique de Mata ah je me souvenais
1: pas qu'on l'avait déjà utilisé mais je ah, pense bah, bah, que c'est la base hein, c'est même
2: <rire> le slogan de bon, Mata Capital à contre-cycle c'est la base c'est oui, c'est la de Mata je plaisante
1: mais en tout cas non c'est exactement ça c'est on, on, on fera pas comme les autres et, et, et je pense qu'on a aujourd'hui une capacité à, avec les équipes de... de, de lever de fonds, d'aller convaincre des investisseurs euh, de, de, nous de nous suivre pardon, dans nos stratégies. Et je pense que justement, le corpus et le value-add euh, va avoir tout son sens dans les années à venir, puisque, comme je disais, les, les gens qui faisaient du value-add il, il y a quelques, quelques mois encore euh, achetaient des actifs très chers euh, mmh. et, et, et ne, 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 ne prenaient pas en compte le, le facteur risque qui donne sens, qui était... Et donc, aller sur des profils très risqués. Aujourd'hui, on pense que bah, des actifs vont être moins bien valorisés et du coup ça va être un facteur d'opportunité pour les valoriser, les remettre sur le marché avec leur vraie valeur, en y intégrant aussi euh, je pense des contraintes euh, les contraintes Covid dans le futur ah oui. et aussi les contraintes environnementales parce qu'on a des gros ah enjeux oui. et, euh, et je pense que justement non, se oui. positionner aujourd'hui sur un marché euh, de création de valeur avec euh, bah, l'avenir qui nous attend d'un point de vue environnemental est, est, est assez intéressant et,
2: et voilà. C'est l'ADN de Mata, deux coups d'avance à chaque fois et d'arriver à prévoir euh, ce que beaucoup n'arrivent pas à prévoir. Merci beaucoup, Edouard. Merci à toi. Euh, bonne continuation chez Matar. Je pense que euh, tu t'es déjà bien acclimaté. Tout se passe bien. Les bureaux, la machine à café. C'est pas mal. Edouard <rire> Bachelet, tout le monde. Jean-Baptiste Fraca, Laurent de l'autre. Belle équipe, belle ambiance. C'est une super équipe. Chers auditeurs surtout, hein, vous pouvez euh, retrouver et partager ce podcast euh, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous et de nous mettre des étoiles sur Apple Podcast afin de pouvoir poursuivre cette belle aventure. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et puis surtout, d'ici là, surtout, prenez soin de vous. À très vite.